0: Sábado 17 de diciembre de 2022, la justicia copa todas las desavenencias políticas. Noticias con
1: Álvaro Serrano.
0: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha empezado hoy una larga campaña con la presentación en Valencia de los candidatos del PSOE a las grandes ciudades. Un acto que tiene lugar dos días antes de que el Tribunal Constitucional decida sobre la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal. Y es que ocho vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial han considerado irresponsable que el presidente del Gobierno acusara a la derecha política y judicial de querer atropellar la democracia y han reivindicado el imperio de la Constitución. En un comunicado, dichos vocales critican las palabras pronunciadas por Sánchez en Bruselas y también las groseras descalificaciones de distintos portavoces parlamentarios contra el Constitucional y el Poder Judicial. Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido que es a todo punto razonable que las decisiones que tomen los magistrados del Tribunal Constitucional lo hagan, dice, con plena legitimidad y en plenas facultades de sus competencias y no con un mandato caducado, que es lo que tenemos hoy en el Tribunal Constitucional.
1: Los magistrados del Tribunal Constitucional ...toman decisiones muy importantes para este país. Y creo que es a todo punto razonable que esas decisiones que tomen, las tomen con plena legitimidad... ...y en plenas facultades de sus competencias...
0: En esta misma línea, bajo el lema... ...en defensa de un gran país... ...el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó ...ha protagonizado hoy en La Rioja... ...un acto en el que apoya su formación... ...que se ha mostrado esta semana crítica... ...con la gestión del gobierno... ...en concreto con los cambios en el Poder Judicial... ...la reducción de penas por malversación... ...y eliminación del delito de sedición... ...pidiendo así las elecciones anticipadas. Vamos a defender ante el actual presidente del Gobierno de España que su país, nuestro país, España, no puede estar sujeto a intereses tan pequeños como la vanidad. En respuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al Partido Popular que pida elecciones anticipadas a diario, mientras que en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, donde tiene mayoría, no hay elecciones ni anticipadas ni retrasadas.
1: El Partido Popular solamente tiene un planteamiento, elecciones anticipadas. ¿Hay una pandemia? Elecciones anticipadas. ¿Hay un volcán en la isla de La Palma? Elecciones anticipadas. ¿Putin ataca a Ucrania? Elecciones anticipadas. Elecciones anticipadas todos los días y para todo. Pero fijaros qué curioso, cuando ellos ganan las elecciones, entonces ya no hay ni elecciones anticipadas ni elecciones retrasadas, porque ahí lo que toca es mantener en los puestos a aquellos que ellos nombran, aunque sea de por vida.
0: Feijó, por su lado, también ha afirmado que llamar a los jueces fachas con toga es incompatible con la democracia y ha acusado al gobierno de dejar a los independentistas que escriban, dice, el código penal con su bolígrafo. Feijó ha añadido que su partido no dará ni un paso atrás en la defensa de la libertad y la concordia y en la defensa de España por encima de siglas y de ideologías. Sánchez ha emprendido su propio proceso. Ha intentado, y está a punto de conseguirlo, controlar todas las instituciones no distingue entre el Estado y el Gobierno. En medio de la crisis política e institucional sin precedentes ante el recurso interpuesto por el Partido Popular en el Tribunal Constitucional para frenar el debate parlamentario de la reforma del Código Penal, Podemos ha urgido al Gobierno a encarar el desafío de la estrategia golpista de la derecha con todos los medios posibles.
2: Creo que tenemos que denunciar con la máxima contundencia el durísimo recrudecimiento de esa estrategia golpista de la derecha, un recrudecimiento que se ha producido en las últimas semanas y que se trata de una acción concertada de sus brazos político, judicial y mediático.
0: La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha urgido al PSOE a cambiar la mayoría para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial porque dice que si las derechas pueden bloquear esos órganos es porque se lo permitimos y la mayoría parlamentaria no se ha hecho valer para impedirlo.
2: Lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional es de una gravedad inaudita. Cualquier desafío a la soberanía popular que encarna el Congreso es un desafío al orden democrático y constitucional y el Gobierno está obligado a encararlo con todos los instrumentos del Estado de Derecho. Quiero recordar, en estos días convulsos, que precisamente está en manos de ese Congreso ponerle fin a este atropello, renovando de una vez por todas el Consejo General del Poder Judicial que lleva cuatro años con el mandato caducado, porque hay algo que es muy importante y tenemos que decirlo claro, si las derechas pueden bloquear esos órganos es porque se lo permitimos.
0: Ione Belarra también ha proclamado con más claridad que nunca que en su partido están firmemente comprometidos con la unidad electoral de la izquierda transformadora que catalogó como lo más importante y nuestra prioridad más que quien sea la candidata del espacio a la presidencia del gobierno. Velarra también ha instado a la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, en un mensaje velado, a que aclare si será o no la candidata de voto del espacio morado. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, por su parte, ha asegurado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha quedado en una situación, dice, absolutamente imposible para un dirigente que dice que quiere gobernar por haber intentado, con su recurso al Tribunal Constitucional, impedir que el Congreso de los Diputados votara la proposición de ley que deroga la sedición y modifica los términos para elegir a los vocales del Tribunal Constitucional. Por ahora nos dirigimos hasta la capital española. Tras 36 horas encerrados en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, el Comité de Huelga de los Médicos de Familia y los Pediatras de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid han decidido salir para anunciar que siguen con el paro. Todo después de que este jueves la reunión se truncara porque no aparecieron ni el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ni el viceconsejero, Fernando Prados. Además, unas 10.500 personas convocadas por la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, según datos de la delegación de gobierno en la capital, ha salido a la calle hoy sábado para protestar contra la privatización de la sanidad en la región en el marco de la 96ª Marea Blanca. Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que en la Comunidad de Madrid... All right. <laughs> ...dice, hay un problema político... ...que se está entrometiendo para intentar... ...que no se solucione un problema laboral... ...y seguimos con una nueva polémica... ...que envuelve a Ayuso... ...la Universidad Complutense de Madrid... ...nombra a Isabel Díaz Ayuso... ...alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información... ...donde se licenció en Periodismo en el 2002... ...ante esto, profesorado y alumnos... ...se plantean hacer un comunicado... ...y ya están recogiendo firmas... ...para desligarse del nombramiento... ...una propuesta realizada por parte del rector... ...dicen, informada a la Junta... ...pero que, al contrario... Que ha sucedido con el resto de designados, no ha sido votada ni aprobada por la Junta. En cuanto a la economía, el precio de la luz volverá a subir este domingo un 18,5% hasta alcanzar los 221,4 euros el megavatio hora, su valor más alto esta semana. Por franjas horarias y excluido el ajuste, la electricidad alcanzará su precio más alto entre la 1 y las 2 de la madrugada, mientras que el precio más bajo será entre las 4 y las 5 de la tarde. Nos vamos ahora a la clave internacional. La Unión Europea destinará 100 millones de euros para ayudar ...a la reconstrucción y otras necesidades... ...de las escuelas en Ucrania... ...según ha anunciado el Ejecutivo Comunitario... ...el paquete firmado entre la Comisión Europea... ...y el Gobierno de Ucrania... ...incluye 34 millones de euros... ...en ayuda para reparaciones de ventanas... ...techos, puertas... ...instalaciones sanitarias... ...y de calefacción en las escuelas... ...por otro lado el suministro de agua corriente... ...se ha reanudado en las últimas horas en Kiev... ...pero la mitad de su población... ...sigue sin luz como consecuencia... ...de los ataques masivos rusos del viernes... ...contra las infraestructuras críticas... ...según el alcalde de la capital ucraniana. Se estima que Rusia lanzó unos 80 misiles sobre Ucrania en esa jornada. Pese a todo, las autoridades ucranianas han activado hoy de nuevo las alarmas antiaéreas en todo el país, incluido Kiev, tras los ataques masivos registrados el viernes contra infraestructuras críticas. Fuentes militares recomendaron asimismo a la población permanecer en sitios seguros o trasladarse a los refugios, mientras desde Gerson se reportaba un primer bombardeo contra objetivos civiles. Y terminamos con nuestra hoja cultural. El grupo de Rock Marea celebra su cuarto de siglo con la publicación de un octavo álbum titulado Los Potros del Tiempo. El lanzamiento será oficial el 23 de diciembre de este 2022, toda una grata sorpresa para sus seguidores. También han decidido regalar a su público el lanzamiento de un avance audiovisual, que es el videoclip de uno de sus temas inéditos, titulado Nuestra Fosa. Con esta noticia la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana.